0: Muy buenas noches. Eh, los hermanos de New County, Texas, enviaron sus saludos a ustedes. Y, uh, hermanos, es, es un gusto, un verdadero gusto estar aquí otra vez con ustedes. Eh, antes de empezar... Quiero decir algunas cosas. Eh, ningún hombre es digno de este púlpito, salvo uno, el Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por mi pastor, por los hombres fieles que Él envía a predicar nuestra salvación. Sin embargo, el único hombre que es digno de este púlpito es el Señor Jesucristo. Me siento muy triste cuando veo la gente hace concesión acerca del Evangelio, convirtiendo el mensaje de la verdad a un mensaje de mentiras, un mensaje que no puede salvar a nadie. Esto no es mi texto. Vamos a examinar el texto por esta noche en, en algunos momentos. Pero quiero leer algo que el Señor Jesucristo dijo. Eh, y abren sus Biblias conmigo al Evangelio de San Mateo. Hermanos, nosotros, nosotros no estamos aquí para jugar. La religión falsa siempre quiere jugar. Pero eso es algo... Yo dije, es un, go un gusto para mí que estoy aquí... Pero más que esto, es un gran privilegio y un gran responsabilidad. Un gran responsabilidad. En, en, en Mateo capítulo 18, el Señor Jesucristo está hablando aquí. Y Él dijo en versículo 6, ¿Ya? ¿Todo está ahí sí. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, las ovejas preciosas del Señor Jesucristo, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esa es una gran responsabilidad de predicar el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, solo hay un evangelio, el evangelio de, de, la, de la gracia libre y soberano de Cristo, mi Señor y Dios. El evangelio verdadero es el mensaje que da a Cristo toda, toda la honra y la gloria en la salvación, salvación de pecadores escogidos por Dios el Padre. Esta salvación excluye, completamente excluye la jactancia y orgullo en los hombres religiosos. Hombres que se creen justos en sus propias imaginaciones. Los excluye. Esta noche vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer un texto ahí en Mateo capítulo 8. Mateo, capítulo 8. Voy a leer comenzando en el versículo 2. Mateo 8, versículo 2. Antes de leer este versículo, quiero decir algo sobre la importancia de que nosotros escuchamos uh, este nadie atrás del púlpito uh, yo escuché un dicho de un fiel ministro. Él dijo esto, y me encanta este dicho. Yo soy un nadie predicando a alguien que puede salvar cualquiera. Y el medio que Dios utiliza en la salvación de su pueblo no es la plática, no es un debate, es la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la
1: predicación
0: es locura por los que se pierden la predicación de la cruz es, es locura por, por aquellos que se pierden, pero por el creyente es el poder de Dios entonces, escuchen bien niños eh, son muy chiquitos, ellos no pueden escuchar bien, yo entiendo, pero niños, todos escuchan Dios no da bendición a alguien escuchando como es palabras y nada más. Nosotros estamos aquí de escuchar la predicación de Cristo y este crucificado. Eh, espero que nadie está aquí escuchando eh, yo, aunque yo estoy predicando, pero es mi oración que Dios va a hablar a su pueblo y da consuelo y da vida, <ríe> da vida. Versículo 2 de Mateo 8. Y e aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Nuestro Señor Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpio. En nuestro texto... El leproso tenía necesidad de ser limpiado de su lepra por Cristo. Esta es una de las mejores ilustraciones de la salvación de un pecador escogido por Dios. Un pecador que viene a Cristo con necesidad desesperada de ser limpiado y ser salvo por Cristo detrás de este púlpito es un hombre desesperada de ser salvo únicamente por Cristo Amen. tenemos también en este pasaje un hombre enfermo en una situación sin esperanza sin auto -remedio por su condición inmunda y sucia lo que es la lepra este hombre Impotente, o sea, sin poder, no pudo hacer nada, absolutamente nada, para curar su enfermedad. Tenemos también en este pasaje al Redentor, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, mostrando su soberano poder de dar gracia a aquellos que Él quiere dar gracia y nos muestra el poder y eficacia de su obra redentor, redentora. Eh, otra cosa que podemos ver en este pasaje es el milagro que sucede en el leproso, la limpieza total de la lepra. Esto tipifica el milagro de la regeneración, cuando el Señor quita el pecado del pecador y lo viste con su justicia perfecta. Ven lo que dice uh, Génesis capítulo 3. Mantenga su lugar en Mateo 8 y ven lo que dice Génesis 3 versículo 21. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, en versículo 21. Jehová Dios hizo al hombre Adán y a su mujer Eva túnicas de pieles y los vistió. Así también Jehová Dios vistió a este hijo de Adán, lo vistió en la justicia perfecta de Cristo. De hecho, nosotros podemos ver por medio del testimonio de este milagro el poder de nuestro Señor de hacer lo que Él quiere. Y así como el Señor quiso limpiar a este leproso, Él también quiere limpiar y salvar a su iglesia, su esposa. ¿Y sabe qué? Él hace lo que Él quiere. Quiere. Y ningún hombre, ni usted, ni yo, puede detener el santo brazo de Dios. Como la palabra de Dios declara, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Amén. Tengo tres puntos que quiero usar como guía para examinar nuestro texto en esta tarde. Tres puntos. Y cada uno de estos puntos es también una exhortación para usted y para mí. Primero, primero, ven a Cristo. Él es el camino de la salvación. Segundo, confía en Cristo. Él, Él es la confesión de la salvación. Y tercero, crea a Cristo. Él es la confianza de la salvación Tres puntos sencillos Tres puntos Cristo es el camino de la salvación Cristo es la confesión de la salvación Y Cristo es la confianza de la salvación Vamos a comenzar con el primer punto Ven a Cristo Él es el camino de la salvación Amigo Amiga, ven a Cristo como el hombre en nuestro texto, como un leproso enfermo, arruinado, destruido por la lepra, impotente de ser limpio por sí mismo, arruinado, echado a perder por el pecado, necesitado de quitar sus pecados y ser limpio por el Señor Jesucristo. Otra vez, ven lo que dice en, en la primera parte de Mateo, capítulo 8, versículo 2. La palabra de Dios dice, Vino un leproso y se postró ante él. Vino un leproso. Este leproso impotente vino al único omnipotente al único todopoderoso nuestro señor Jesucristo declara de aquellos necesitados de él y muchos de ustedes conocen este versículo lo que el señor Jesucristo dijo y es, él no está hablando a cualquiera él está hablando a aquellos que sienten esta desesperada necesidad de ser salvo por Cristo él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En nuestro texto dice que el leproso se postró ante él. En Lucas capítulo 5, no es necesario, si quiere chequelo después, chécarlo. <risa> Siempre checar lo que los ministros están declarando, porque yo soy un gusano como usted <ríe> es la palabra que no tiene er errores en Lucas capítulo 5 versículo 13 dice otro detalle de este leproso que el leproso se postró con el rostro en la tierra se postró en la tierra este leproso impotente se postró ante el omnipotente en una posición de adoración. Como el pecador Simón Pedro que quiso besar los pies del Señor y, y no como el traidor Judas Iscariote que besó su rostro. Dice la palabra de Dios que el proso se postró. Esta postración es una postura de adoración, humillación, y confianza. Vean lo que dice Salmo 2, capítulo 2, perdón, Salmo 2, Salmo 2, y en versículo 12, dice la palabra de Dios en Salmo 2, versículo 12. Honrad al Hijo para que se, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados, <ríe> bienaventurados todos los que en Él confían. Debemos honrar al Hijo. Mi amigo, honrad al Hijo, porque mi Señor... Y mi Dios, el Señor Jesucristo, no es cualquiera. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bueno, volvamos a nuestro texto. Nota aquí lo que el leproso dijo. Él dijo, Señor, si quieres... Si quieres, puedes limpiarme. Amigo, confía en Cristo. Amiga, confía en Cristo. Él es la confesión de la salvación para ser justificado por Él. Confiesa el poder de Cristo, nuestro Señor y Dios, como el leproso. Nuestro Señor hace todo lo que Él quiere. De hecho, Él no puede fallar, hermanos. <risa> él no puede fallar. Él es un exitoso Salvador que no puede fallar. Él nunca fallará en cumplir la voluntad de su Padre de redimir a su pueblo. Ven lo que dice Salmo 1, versículo 3. Los Salmos tienen un tema. Es Cristo. Los Salmos... Si alguien está leyendo los Salmos y está pensando de sí mismo, es, esta persona es equivocado. Los Salmos son acerca del Señor Jesucristo. Él dije eh, vamos a examinar este texto en Salmo 1, pero quiero leer lo que el Señor Jesucristo dijo. Puede ser de gran ayuda por el pueblo de Dios. Amén. Juan 5, versículo 39, el Señor Jesucristo dijo, Escruinad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y ahora, lean lo que Salmo 1.3 dice. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hombre, esto no está hablando acerca de, de usted, tampoco yo. La mayoría de mis proyectos son fracasos. El único hombre que, 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 que nosotros podamos, podamos, podamos decir que, que todo lo que hace prosperará es el Señor Jesucristo Él es un éxito <risa> Él no puede fallar y el leproso el, el en nuestro texto sabía que todo lo que el Señor Jesucristo hace prosperará hermanos, nuestro Señor Jesucristo es un éxito un éxito Él es un éxito Él dijo, esta es la voluntad del Padre ¿Quién aquí quiere saber ¿cuál es la voluntad del Padre? Estoy buscando por excusas para que yo pueda competir con la gente. ¿Quieres saber cuál es la voluntad del Padre? ¿Sí? ¿Sí? Es mi gran privilegio de declarar lo que el Señor Jesucristo dijo. Él dijo, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucité en el día postrero. Él es un éxito. Es decir que... Cada uno... De las personas que el Dios el Padre quiere ser salvo... Van a ser salvos por el Señor Jesucristo. Y en este mundo hay dos... Categorías de, de personas en este mundo. Personas que son ovejas del Señor Jesucristo... Y personas que no son ovejas del Señor Jesucristo. Ese es el lenguaje de nuestro bendito Salvador. Y en este mundo... Muchas ovejas son perdi, um, per, perdidas, pero sobre, uh, por, a, al final del tiempo, cada una de sus ovejas preciosas van a ser salvas. Es como el, el ángel del Señor dijo a, a José, recuerden, el ángel dijo a José, no temerás recibir a esta mujer como su marida. Eh, porque lo que está en, en, engendrado en su vientre del Espíritu Santo es y llamará su nombre Jesús porque Él salvará su pueblo de sus pecados <risa> afuera con este Jesucito que no puede salvar nadie ¿verdad? el Señor Jesucristo dijo en, uh, y quiero mostrar este texto está en Juan capítulo 6 Juan capítulo 6. Ese es donde nuestro Señor Jesucristo está declarando la voluntad del Padre. Y en versículo 39 de Juan 6, el Señor Jesucristo dijo, nuestro Señor y Dios está hablando aquí. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucité en el día postrero. Señor, si quieres. Este leproso confió en el querer del Señor. Es decir, este leproso confió en la voluntad misericordiosa del Señor y no en la voluntad del hombre. Busquen en sus Biblias, de, en, en, de, en San Juan, otra vez, el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y noten cómo el apóstol uh, Juan, el siervo de Dios, nos muestra la única voluntad que cuenta con respecto al nacimiento nuevo. Nuestro Señor y Dios dijo, os es necesario nacer nuevo. Y aquí el apóstol Juan está diciendo en versículo 3 que todos los que son engendrados, son engendrados de Dios. Esa es la voluntad que cuenta, la voluntad de Dios. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre... Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra vez, volvamos a nuestro texto. En Mateo, capítulo 8. El leproso dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este leproso no solo confió en la voluntad o el querer del Señor, pero también confió en, el, en la habilidad, o sea, el poder de Cristo para hacer lo que Él quiere. Es decir, este leproso creyó que el Señor es todopoderoso y siempre hace lo que Él quiere. Vean lo que dice San Juan capítulo 10. Hermanos, el poder no está en mi bosquejo. El poder, el poder no está en mi, por seguro, no, es, no está en mi elocuencia, porque no tengo elocuencia. El poder está en la palabra, en sí misma. Si Dios quiere bendecir esta palabra que voy a leer, Él puede salvar a alguien ahora, así. Bendiciendo una detalle de su preciosa palabra. Espero, es mi oración que el Señor salva a alguien aquí esta noche que no conoce mi Señor mi Dios. Él puede bendecir con una detalle. Escuchen lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí en Juan 10. Juan 10, y voy a leer, eh, comenzando versículo 27. El Señor Jesucristo está describiendo sus ovejas. Y Él dijo mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie les arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano de mi padre yo y el padre uno somos amigo amiga Cristo es el autor y consumador de la fe salvadora. Y escuchen lo que Él dijo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, en el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, la salvación que el Señor logró es completa. No es una salvación de posibilidad ofrecida al pecador, sino que es una salvación cumplida y completa la que, la que Dios da a su pueblo y tal salvación no falta nada. Los falsos ministros dicen cosas como esto: depende de ti. Hermanos, no depende de ti. No depende de ti. No depende de nosotros, depende de Él. <ríe> al principio, al final. Nuestro Señor Jesucristo dijo. Es digno de, de repetir las palabras de mi Señor. Él dijo, mis ovejas, escuchen bien, escuchen bien. Estas son las palabras de su Creador, hecho carne. Él es el Dios que fue hecho carne, el Verbo que fue hecho carne. Y, y es mi oración que el Señor da vida a alguien aquí. Y no han oído antes. <risa> yo sé que es consuelo por el pueblo de Dios. No es molestia de escuchar el voz grato, la voz grato de nuestro bendito Salvador. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie les arrapatará de mi mano. Mi Padre que me, me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrapatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Él dijo, yo yo doy. Yo doy. Él no dijo, yo ofrezco. Él dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Hermanos, Él causará que sus ovejas Reciban la vida eterna. Y recuerda, cuando Él te llama, <ríe> es un llamamiento santo. Es un llamamiento irresistible. Cuando Él envía el Espíritu de verdad que procede de su Padre y te llama, este llamamiento y los dones de salvación son irrevocables, hermanos, irrevocables. Vean lo que dice Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Dice el versículo 29. Dice así la palabra de Dios. Romanos 11, versículo 29. Porque irrevocables, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. <risa> Crea a Cristo, crea a Cristo, la salvación es confiar en Él, en su poder de limpiar y justificar a un sucio, inmundo, leproso, pecador como tú y como yo. Recibe su toque, su toque de regeneración que da limpieza y sanidad de la muerte eterna. Es decir, que Él da vida eterna y su, su soberana toca, toque, perdón, salva. Su toque salva. Nuestro texto dice en Mateo capítulo 8, versículo 3, El Señor Jesús, el Señor Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio y al instante al instante su lepra desapareció quiero este leproso como todos los pecadores escogidos de Dios por fin vio la gloria de Cristo la gloria de su gran amor revelada en el querer y hacer por su santa y buena voluntad de dar misericordia a los necesitados de su misericordia. Qué bendito querer del Señor. Él dijo en su oración sacerdotal, como nuestro sumo sacerdote, Padre, quiero donde, donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amado, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el único adjetivo que la palabra de Dios utiliza para describir a aquellos que Él va a salvar. ¿Es usted un pecador? Muchos dicen, ah, soy pecador yo soy un pecador la pregunta debe ser es usted un malvado pecador un mal pecador que no tiene nada en sí mismo para recomendar a sí mismo el, para ganar el favor de Dios e, e, es uh, muy notable lo, como el Señor habló con los padres recuerden um, no tengo este texto en mis, notas, en mis notas pero la manera que el Señor Jesucristo habla a gusanos como yo y como usted no es esto nosotros no somos buena gente nosotros somos malos malos desesperados de la justicia perfecta del Señor Jesucristo quizás el mensaje voy a encontrar el texto pero el Señor Jesucristo está hablando la verdad hermanos tú eres mal yo soy mal y hay un hombre que es bueno el Señor Jesucristo este loproso el loproso en nuestro texto oyó con oídos de fe se limpió este leproso vio al Dios vivo y verdadero, al Dios que habló a este mundo en existencia con su palabra formó este mundo el leproso oyó con oídos de fe, ¡Se limpio! <risa> y escuchó la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, Cristo Jesús, el Señor de gloria. La palabra de Dios dice, En él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amigo, amiga. Niños saludos. Ven a Cristo Ven a Cristo Como el leproso en nuestro texto Como un pecador Como una pecadora Arruinado por la lepra Impotente de ser limpio por ti mismo Arruinado por el pecado Necesitado de quitar tus pecados Y ser limpio por el Señor Jesucristo. Ven a Cristo. Él quita el pecado del, de los pecadores. Ven a Cristo. <ríe> Ven a Cristo. Y sé justificado por Él. Confía en el poder de Cristo, nuestro Dios y Señor. Él hace todo lo que Él quiere. Él no puede fallar y Él nunca falla en cumplir la voluntad de su Padre. Me encanta eh, el testimonio de nuestro bendito Salvador. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no lo he hecho fuera. <ríe> Nosotros estamos viniendo al Señor Jesucristo cada día, cada hora, cada momento, siempre. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador necesitado, desesperado de ser salvo únicamente y solamente por Cristo. Confiesa a Cristo. Confiesa a Cristo. Él no puede fallar a salvar a pecadores necesitados de Él. Crea a Cristo pecador. Crea a Cristo pecadora. Cree a Cristo, cree en su poder de limpiar y justificar a un sucio, inmundo, leproso, pecador como tú y como yo. Recibe su toque de regeneración, que da limpieza a pecadores, y recibe la sanidad, el remedio de la muerte eterna, y en lugar de muerte, Él da vida eterna. Y hace una nueva criatura. Ven a Cristo. Él es el camino de la salvación. Confiesa a Cristo. Él es la confesión de la salvación. Crea Cristo. La, la salvación es confiar en Él. Y ser limpiado por su santa voluntad. Señor, <ríe> si quieres, puedes limpiarme. El Señor Jesús... Extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció.
1: Amén.